0: Escreva bem, o podcast da Fernanda Pompeu, acelera texto. Terezinha Zerbini nos deixou em 2015, mas sua marca na luta contra a ditadura militar e na construção da redemocratização ficou. Este perfil foi escrito por mim para o livro Brasileiras Guerreiras da Paz. Naturalmente, Terezinha era viva. Os pés no solo da pátria amada. Os pés na velha rua, na antiga casa. Os pés de volta aos empregos e às universidades. Os pés fora das prisões, dentro das sessões eleitorais. Os pés correndo ao encontro da esperança. A lei da anistia, promulgada no 28 de agosto... De 1979, pôs os pés do Brasil no caminho da redemocratização. Para consegui-la, cidadãos haviam ido às ruas, receberam gases lacrimogêneos nos olhos e cacetadas nas costas, na cabeça, nos pés. Muitos acabaram fichados no Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, não obstante, a plenos pulmões seguiram gritando pela anistia ampla, geral e restrita. Uma das principais responsáveis pela mobilização nacional e pela vitória do perdão político atende pelo nome de Terezinha de Godói Zerbini. Ela foi mentora e figura de proa do movimento feminino pela anistia. O que me moveu foi a indignação do Iaver, uma geração inteira massacrada pelo autoritarismo. Aliás, indignação e pensamento livre são fundamentos da personalidade dessa cidadã nascida em 1928. Aos 17 anos... Ela foi internada em um sanatório para tuberculose. O médico a proibiu de abrir a janela, tomar ar, sair do quarto. No outro dia, ela olhou-se no espelho e levou um susto. Eu era a sombra de mim mesma. Decidiu, já que morreria, ao menos o faria com dignidade. Abriu a janela, deixando o ar circular. Encheu a banheira e tomou um prolongado banho. Penteou-se esmeradamente e foi passear pelos corredores. O doutor, ao saber da insubordinação, ficou histérico e começou a berrar com Teresinha. Ela não teve dúvida. Expulsou o médico do quarto. Deixei claro para ele que eu não funcionava a gritos. Terezinha se curou e tempos depois casou-se com o futuro general Zerbini, falecido em 1982. Tiveram dois filhos e foram tocando a vida. Ele mexendo em política, ela toda ouvidos. Então chegou a quartelada e meu marido foi caçado no primeiro ato institucional. Quartelada foi o golpe militar de 1964 responsável pelo mergulho do país por mais de 20 anos no bordão do cala boca ou esteja preso. O casal Zerbini não se intimidou. Solidários, transformaram sua residência na capital paulista, no bairro de Perdizes, em uma espécie de guarida para perseguidos da ditadura. Nossa casa se abria para todos que precisavam. Estava com fome? Comia. Precisava dormir? Dormia. Necessitava de dinheiro? A gente tentava dar um jeito. Até que o cerco se fechou. Terezinha Zerbini foi presa em 1970. Passou três meses incomunicável. Dentro da cela, a palavra anistia começou a rondar sua cabeça. Fora das grades, teve de esperar, mas nunca desistiu da ideia. O momento propício surgiu em 1975. Reunindo coragem e astúcia, somadas ao estímulo do general Zerbini, ela deu a largada para o movimento feminino pela anistia. Nessa altura, as organizações políticas eram terra arrasada. Não podia sindicato, não podia grêmio, não podia nada. Daí, ela imaginou o quanto seria difícil para a ditadura reprimir um grupo formado por donas de casa, mães, mulheres insuspeitadas. O próprio machismo dos militares e de seus civis anexos minimizaria o poder de fogo de um grupo de senhoras. Acertou na mosca. O movimento feminino pela anistia cresceu. Para aumentar a rede, ela pôs o pé na estrada. Foram criados núcleos na maioria dos estados brasileiros. Onde houvesse uma tribuna, ela falava. Com a língua solta, martelava para ouvidos sensibilizados ou loucos. Só a anistia unirá os cidadãos brasileiros. Precisamos curar as feridas para seguirmos em frente. Seguir em frente era reinventar a democracia brasileira, processo que só se consolidaria com a Constituição de 1988. Mas não resta dúvida, e a história confirma, o movimento feminino pela anistia foi a aurora das liberdades democráticas. Ele não apenas favoreceu as vítimas do regime de exceção, também oxigenou organizações populares, atraiu muitas mulheres para a esfera pública e inspirou novas modalidades de fazer política. A advogada Terezinha Zerbini é, ao mesmo tempo, lendária e de carne e osso chamada de Adama da Anistia, ela sabe que há necessidade de seguir lutando se quisermos um Brasil menos igual e mais respeitoso com o seu povo. Eu sou uma mulher de trabalho, sintonizada com as questões emergentes. Em 2000, ela fundou o um Instituto Aberto Redenção das Águas e Ara, organização não governamental voltada para o cuidado e a preservação do ouro do futuro. Na sua opinião, ter ou não ter água potável implicará em seguir existindo ou não a espécie humana. Teresinha Zerbini afirma detestar dogmatismos e fazedores de cabeças alheias. Todo mundo tem o direito de pensar por conta própria. Foi seu amor à liberdade que ajudou o país a reencontrar a democracia e, a partir daí, reacender a esperança de um dia tornar-se uma irmandade cidadã. Eu, Terezinha Zerbini, sou uma mulher de espírito livre. Escreva bem, o podcast da Fernanda Pompeu do Acelera Texto para você escrever bem. Até o próximo episódio!